0: Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva Professor Carlos Eduardo, o Brasil subiu 18 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa divulgado pelo Repórteres Sem Fronteiras no início desse mês. O que o senhor gostaria de comentar sobre esse assunto? Esse progresso que o Brasil fez no relatório anual que o Repórteres Sem Fronteiras divulga ele é muito mais em função de expectativa e de percepção do que de fatos concretos. Porque não houve uma grande alteração no ano de 2022 em relação a 2021, mas houve a eleição do atual presidente Lula, em substituição ao ex-presidente Bolsonaro, que foi encarado por parte das entidades jornalísticas e dos que fazem esse relatório anual, como uma perspectiva excelente de que as coisas melhorariam no Brasil. Embora uh, o próprio relatório do Repórter Sem Fronteiras diga que o Brasil é historicamente um país violento contra jornalistas e que isso não se alterou em 2022, eles acreditam que com a saída de Bolsonaro, e aí eu vou citar literalmente o que diz o relatório, que atacou sistematicamente jornalistas e veículos de comunicação no Brasil, a expectativa é de que as coisas melhorem, como de fato já melhoraram em 2023, e que isso leve o Brasil a continuar galgando posições em relação ao seu passado é, recente, que foi bastante ruim. Professor, é um caso curioso também, é o do Japão, não? É, é o relatório é um relatório muito rico de considerações sobre o jornalismo. A Noruega continua sendo o país, é, há vários anos que ela já ocupa a liderança, é, o país com mais liberdade de expressão no mundo. Em seguida vem a Irlanda e a Dinamarca. Os Estados Unidos, que começaram a decair muito durante o governo Trump, por razões muito similares às que levaram o Brasil a decair no governo Bolsonaro, está agora em 45º lugar. A Rússia em 164º. A China é a penúltima colocada e a Coreia do Norte é a última. Mas, como você diz, algumas democracias importantes, como é o caso do Japão, têm uma classificação bastante ruim. O Japão, dos países ricos do mundo, é o menos bem classificado. está em 68º lugar. E não porque haja censura da parte do Estado. O que existe no Japão é uma autocensura que é secular. Desde 1890... Existem no Japão os chamados clubes de repórteres, em japonês é Kishakurabu, que são clubes aos quais se associam as pessoas jornalistas que cobrem determinado setor ou determinado órgão do governo ou determinada associação de classe econômica e que eles são unicamente os que são recebidos para concessão de entrevistas, são os únicos que escrevem a respeito dos setores que eles cobrem. E para poder ter esse privilégio, eles costumam ser muito condescendentes com as pessoas que eles entrevistam e com os assuntos que eles cobrem. A autocensura no Japão é uma coisa histórica, já perdura 130 anos quase, e prejudica muito, de fato, a sociedade japonesa e prejudica muito, evidentemente, o jornalismo japonês. Por isso, inclusive, que muitas pessoas ficaram com medo quando o jornal Financial Times, que é um dos melhores e mais respeitados jornais do mundo, foi comprado por uma empresa jornalística japonesa. Porque as empresas jornalísticas no Japão fazem parte desse esquema dos clubes de repórteres e colaboram para que a autocensura continue se impondo na prática diária do jornalismo japonês. Felizmente, até agora, o Financial Times parece que não foi afetado por essa mentalidade dos uh, kishá clubes japoneses e espero que não seja e a minha esperança, embora seja difícil que se mude, porque o, o Japão é um país extremamente conservador que um dia a uh, imprensa japonesa, os jornalistas japoneses comecem a se libertar dessa autocensura que eles se impõem o jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rode USP, conversou comigo Márcia Blasques Música Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.